0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yomiddin, allahumma alimna ma yanfa'una wa Farna bima alamtana wa zidna ilma. Herzlich willkommen zum heute 20. Unterricht. Und wir lesen das Buch Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von al hafiz Ibn Hajar al askalani Rahimahullah Und wir sind weiterhin noch bei Kitab al bei dem Unterkapitel Babu al mas al al Das Streichen über die über die Ledersocken und äh, wir lesen Inshallah jetzt Heute ab dem 55. Hadith. Und wir machen das so wie immer. Zunächst einmal, der Hadith. Zunächst einmal wird der Hadith auf Arabisch gelesen, dann auf Deutsch und dann äh, beginne ich, inshallah, mit der Erläuterung. Naam.
1: Iqra. Ja. Bismillah ar-Rahman rahim Rabbil Wa ja. sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبيساني الى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يالينا إلا من جنابة
0: der 55. Hadith, Safwan ibn Asal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte uns anzuordnen, wenn wir uns auf einer Reise befanden, drei Tage und Nächte lang unsere Ledersocken nicht auszuziehen, außer aufgrund von Janaba, aber nach Stuhl, Urin und Schlaf nicht. Überliefert von An-Nasai, At-Tirmidhi, von dem der Wortlaut stammt, und Ibn Husayma, und diese beiden stuften ihn als authentisch ein. Beginnen wir zunächst einmal mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Safwan ibn Assal. Auch wenn vielleicht viele noch nie diesen Namen gehört haben und wahrscheinlich nicht mal wissen, dass dies ein Sahabi, also ein Prophetengefährte ist, so ist er einer der edlen Propheten, oder so gehört er zu den edlen Prophetengefährten. Er hat insgesamt an zwölf Schlachten mit dem Propheten a.s.w. teilgenommen und Abdullah ibn Mas'ud sagte, Safwan ibn Assal al-Muradi berichtete mir, ich kam zum Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, während er sich in der Moschee auf seinem roten Mantel stützte. Ich sagte dann, O Gesandte Allahs, ich bin gekommen, um nach dem Wissen zu streben. Er, der Prophet, sagte, willkommen, O Student des Wissens. Wahrlich, der Strebende nach Wissen wird von den Engeln mit ihren Flügeln umsäumt. Und er verstarb ungefähr im Jahre 40 nach der Hijrah. Also einer der Sahaba, die an fast jeder Schlacht beteiligt waren. Der Hadith oder die Einstufung der Authentizität des Hadith. dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn husayma überliefert, so wie es Ibn Hajar erwähnte. Aber er wurde auch zusätzlich von Ahmed und Ibn Majah überliefert. Was machen wir, wenn wir hören, dass ein Hadith von Al-Tirmidhi überliefert wurde? Ich habe das zwar schon oft diese Sache wiederholt, aber wir erwähnen das immer wieder, bis sich das inshallah festsetzt. Wenn jemand nachts aufsteht und um 2 Uhr nachts einen Hadith von Al-Tirmidhi hört, muss er sofort. An eine Sache denken. Was hat Al-Tirmidhi gesagt? Welchen Hukum hat Al-Tirmidhi über diesen Hadith abgegeben? Und heute haben wir eine Sitzung, in der wir kurz mal in Al-Jami'a Al von Al-Tirmidhi reinschnuppern werden und sehen werden, wie die Vorgehensweise hinsichtlich des Fiqh und hinsichtlich des Wissens äh, bei den Hadith-Gelehrten ist. Und dazu kommen wir inshallah gleich in wenigen Minuten. Al-Tirmidhi, er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, هذا Hadithun Sahih, das ist ein guter und authentischer Hadith. Das bedeutet, er hat den Hadith als authentisch eingestuft und in 99 oder in 95% der Fälle in 95 der Fälle sagt al tirmidhi das ist ein guter und authentischer Hadith, wenn er den Hadith als authentisch einstuft. Und sehr selten benutzt er eine andere Sirah, also einen anderen Wortlaut. Nein, das erstens, also al tirmidhi hat den Hadith als sahih eingestuft. Zweitens oder weiterhin noch erstmal. Al-Tirmidhi, nachdem er selber das Urteil abgab, berichtete er, dass Muhammad ibn Ismail sagte, das Beste in diesem Kapitel ist der Hadith von Safwan ibn Assal al-Muradi. Er fragt also, er bringt noch zusätzlich das Urteil von seinem Lehrer al Bukhari, Und das macht er sehr oft. Und deswegen die Ulema sagen, wenn du die Hadithe von Al-Bukhari und die Urteile von Al-Bukhari kennen willst, dann musst du zwei Sachen machen. Erstens, schau dir die Bücher von Al-Bukhari an. Und zweitens, schau dir die Bücher von Al-Tirmidhi an, weil Al-Tirmidhi viele Urteile von Al-Bukhari erwähnt und überliefert. Also Al-Bukhari sagte, dass dieser Hadith das Beste ist in diesem Kapitel, was überliefert wurde. An-Nasai, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, er schwieg über diesen Hadith. Und das Schweigen von An-Nasai ist ein Urteil. Wenn er schweigt, dieses Schweigen selbst ist ein Urteil. Ja. Das bedeutet, dass dieser Hadith bei ihm salih ist. Dass dieser Hadith bei ihm gut oder Annehbar, anneh, äh, annehmbar ist. Ibn Husayma überlieferte ebenfalls diesen Hadith in seinem Sahih-Werk und das deutet auch darauf hin, dass dieser Hadith authentisch ist bei ihm. Weil, wenn er einen Hadith in seinem Sahih-Werk überliefert, dann ist er authentisch, es sei denn, er spricht darüber. Und äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferungskette ist gut. Kommen wir zum zweiten Bereich, der mit diesem Hadith zu tun hat, zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Imam Tirmidhi machte folgendes: Und zwar, er erwähnte zunächst einmal die Kapitelüberschrift. Er sagte: al -Mashi al lil wal Kapitel. Das Streichen über diese Ledersocken für den Reisenden und den Sesshaften. Das ist Nummer 1. Harun zählt vielleicht mit, wie viele Sachen jetzt kommen werden. Nummer 1, Kapitelüberschrift. Nummer 2, al erwähnt dann den Hadith von Safan ibn Asal und einen anderen Hadith noch. Das ist Nummer 2. Also er überliefert den Hadith. Weiter, was macht At-Tirmizi? Danach sagt er und Hadithun Hasanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Weiter, was macht at -Tirmidhi? Und wir sind immer noch beim gleichen Kapitel und beim gleichen Hadith. Dann redet At-Tirmizi ausführlich ungefähr 10 Zeilen lang über die Überlieferer und wer diesen Hadith überliefert hat, was sie über diesen Hadith gesagt haben, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das ist sehr lange und das ist ein spezielles Wissen. Na. Danach erwähnt er die Aussage von Mohammed ibn Ismail, Al-Bukhari, was ich schon erwähnt hatte. Hat immer noch mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen zu tun. Dann redet er weiter. Und das habe ich hier. hier. Und zwar sagte dann Abu Isa al-Tirmidhi, wie viele Punkte haben wir bisher, Harun? Wie viele Punkte haben wir bisher? Was, wie viel hatte ich aufgezählt? Ah, Harun ist noch am zählen. Wer weiß, wie viele Punkte das waren? Bis, bisher, nee, wir sind bei vier. Jetzt kommt der fünfte Punkt. Genau, vier, jetzt kommt der fünfte Punkt. Guckt, der fünfte Punkt. Imam Abu Isa al-Tirmidhi sagte, und dies ist die Ansicht der meisten Gelehrten unter den Gefährten des Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm. Den Tabi'un und den Fiqh-Gelehrten, die nach ihnen kamen. Also er sagt, er redet über den Fiqh, er sagt diese Sache, worüber wir gesprochen haben, und zwar über, dass der Prophet ihnen anbefahl, dass sie drei Tage und drei Nächte, über die Socken streichen können. Er sagt, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten unter den Sahaba und unter den Tabi'un und unter den Fuqaha. Und jetzt nennt er auch noch die Namen, wie zum Beispiel Sofian al Ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq. Er erwähnt also jetzt auch noch die ganzen einzelnen Ansichten, die einzelnen Namen der Fuqaha, die darüber gesprochen haben. Sie sagten, jetzt zitiert er sie auch noch, sie sagten, der Ansässige streicht einen Tag und eine Nacht und der Reisende drei Tage und Nächte. Und es wurde von einigen Leuten des Wissens überliefert, dass sie keine Zeitspanne für das Streichen über die Ledersocken, bestimmten. Jetzt bringt er auch noch die andere, die andere Ansicht, die es ebenfalls gibt. Und dies ist die Ansicht von Malik. Jetzt hat er also alle möglichen Ansichten erwähnt und hat auch noch Namen dazu genannt. Und jetzt kommt der Tarjih von ihm, also was er als äh, was, was die stärkere Meinung ist. Er sagt dann, die Bestimmung der Zeitspanne ist jedoch richtiger. Ist das Fiqh oder ist das nicht, nicht Fiqh? Das, was er hier äh, macht. Ist das ausführlich oder ist das nicht ausführlich? Hat er irgendetwas vergessen oder hat er äh, etwas nicht ausführlich genannt? Und das ist und ich sage euch, das ist die Vorgehensweise der Muhaddifun und vor allem von Abu Isa al -Tirmifi. Also wenn du sein Buch liest, wenn du sein Buch liest, du Du hast, wir haben jetzt hier sechs Sachen. Wir haben sechs Sachen. Das habe ich auch unten. Malish, weil ich das als wichtigen Punkt sehe, reden wir etwas ausführlicher. Und zwar, ich habe diese Worte von Tirmizi angeführt, um den großartigen Fiqh, den man aus den sunna entnehmen kann, zu verdeutlichen. Vor allem bei Tirmizi ist das seine Vorgehensweise. Erstens, er bringt die Kapitelüberschrift. Zweitens, er überliefert den Hadith. Drittens, gibt er dann fast immer ein Urteil über den Hadith ab. Viertens, redet er ausführlich über die Hadith-wissenschaftlichen Aspekte. Und das macht er fast immer, sehr, sehr ausführlich. Fünftens, dann geht er auch noch zusätzlich auf den vierten Hadith ein. Und sechstens, er erwähnt auch noch zusätzlich die Aussagen vieler Fuqaha und nicht nur irgendwelche Fuqaha, er, er sagt nicht nur, Malik hat gesagt, äh, Shafi'i hat gesagt, ahmed hat gesagt, Abu Hanifa erwähnt er nicht. Abu Hanifa erwähnt er nicht. Aber diese Fuqaha, er beschränkt sich nicht nur auf die, sondern er erwähnt, was ja noch viel wichtiger ist, er erwähnt die Sahaba, weil die Sahaba, ihr Fiqh geht vor und die Tabi'un und dann kommt er noch zu den Aimma und zusätzlich erwähnt er, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall bei uns, auch noch den Ikhtilaf, die Unstimmigkeiten, die einen sagen, die Zeit, ist, äh, die Zeit ist bestimmt, drei Tage und drei Nächte und Malik hat sogar die Ansicht, dass dies nicht bestimmt ist. Und dazu kommen wir inshallah auch noch äh, im heutigen, äh, nein, im nächsten Unterricht. Auf diese Sache wollte ich äh, zumindest einmal eingehen und äh, dass man sieht, was es an Schätzen in diesen Hadith-Büchern gibt. Und äh, wie viele Leute, subhanallah, die sich vielleicht dem Wissen oder sogar dem Ficht zuschreiben, sind von dieser Vorgehensweise beraubt. Und sie kennen das nicht. Oder sie kennen das vielleicht aber schenken dem keine Aufmerksamkeit. Und deswegen, Alhamdulillah, alles Lob gebührt äh, Allah. Nun, äh, Machen wir weiter. An-Nasai sagt er auch in seinem sunnah -Werk Kapitel, die Bestimmung der Zeitspanne. Zweite Sache, aus diesem Hadith entnimmt man die Erlaubnis, während der Reise über die Socken zu streichen. Drittens, die Zeitdauer des Streichens über die die Socken auf der Reise beträgt drei Tage und Nächte und danach muss man sie ausziehen und die Füße waschen. Viertens, das Streichen über die Füße ist nur bei der kleinen rituellen Unreinheit gestattet. Sprich, wenn man zum Beispiel geschlafen hat oder wenn man äh, ins Bad gegangen ist. Äh, in diesen Fällen darf man dann danach über die Socken streichen, aber nicht bei der großen Unreinheit. Nicht bei der großen rituellen Unreinheit äh, wie im Janaba-Zustand. Hierbei, wenn das äh, zustande kommt, müssen die Füße laut Ijma äh, gewaschen werden, also laut Konsens oder Übereinstimmung. Und die Allgemeinheit des Hadith deutet darauf hin, dass man über jegliche Art von Socken streichen darf. Abgesehen davon, ob sie neue und gut erhaltene Socken sind oder ob es alte und zerrissene Socken sind und die Socken vieler Sahaba waren zerrissen, weil die meisten Sahaba, sie waren arm und viele hatten von ihnen teilweise löchrige und zerrissene Socken und manche Gelehrten von den Anhängern von Eschafiri und Ahmed setzten voraus, dass die Socken nicht löchrig sind, dass man erst dann über die Socken streichen darf oder nur dann über die Socken streichen darf und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, und zwar, die Gelehrten waren sich uneinig, wann die Zeitspanne des Streichens beginnt. Wir sagen also, der Ansässige darf 24 Stunden über die Socken streichen. Wann beginnen diese 24 Stunden? Hierbei gibt es zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht besagt, dass die Zeitspanne ab dem ersten Streichen beginnt. Das ist unter anderem die Ansicht von Al-Ausari und eine Überlieferung über Ahmed. Und ein Nawawi, obwohl er Schafiri ist, sagte, das ist laut dem Beweis die vorzuziehende Ansicht. Hier habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich korrigieren. Also ein Nawawi, er widerspricht seiner, seiner Madhab. Er sagt, das ist laut Beweis die vorzuziehende Ansicht. Also das bedeutet, um 12 Uhr hast du Wudu gemacht. Um 13 Uhr bist du ins Bad gegangen und um 14 Uhr hast du das erste Mal über die Socken gestrichen. Dann erst um 14 Uhr beginnen die 24 Stunden. Das, da, das bedeutet, du kannst bis zum nächsten Tag um 14 Uhr über die Socken streichen. Die zweite Ansicht besagt, dass die Zeitspanne dann beginnt, wenn man die Ledersocken anzieht, sprich du hast um 12 Uhr die Ledersocken angezogen, also du hast Urdu gemacht und dann um 12 Uhr die Ledersocken angezogen, dann beginnt, äh, beginnen die 24 Stunden. Und das ist unter anderem die Ansicht von Abu Hanifa, Ashrafi, Ahmed und einigen Malikiten, die die Zeitspanne festlegten, weil viele Malikiten, sie sagen, es gibt keine Zeitspanne. Wie zum Beispiel Ibn Abdul Barr. Und Allah die erste Ansicht, scheint sehr stark zu sein, weil es hierbei eine Fatwa von Umar gibt. Und zwar Umar, Sa'ad und Abdullah ibn Umar, sie stritten sich über diese Thematik und sie kamen dann zu Umar, anh, und Umar sagte, man streicht über sie bis zur selben Stunde am folgenden Tag oder in der folgenden Nacht. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo man, wo man äh, das erste Mal gestrichen hat, und das ist eine Fatwa von einem Sahabi, von einem der vier äh, rechtgeleiteten Khulafa, und uns wurde befohlen, äh, der Sunna des Propheten und der Sunna der Khulafa zu folgen, und deswegen, diese Meinung ist sehr stark. Äh, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Imam Ahmed, rahimahullah, vertrat die Ansicht, dass es auch erlaubt ist, über normale Socken zu streichen, die nicht aus Leder hergestellt wurden. Und Ibn Taymiyyah sagte, Imam Ahmed vertrat, vertrat die Ansicht, dass es in Ordnung ist, über die Socken zu streichen, die ohne Sandalen getragen werden, wenn man damit laufen kann und sie fest am Fuß haften. Sprich also über normale Socken, mit denen man aber laufen kann die nicht sehr dünn sind, die nicht durchsichtig sind, sondern normale Socken, mit denen man theoretisch, mit denen man theoretisch äh, laufen kann. Na, und äh, das wurde über viele Sahaba, insgesamt glaube ich acht Sahaba oder neun Sahaba, überliefert, dass sie auch über ihre Socken gestrichen haben. Und so sagte, überlieferte Abdurazak As-San'Ani in seinem Mosannaf, dass Ibn Umar es pflegte, über seine Socken und Sandalen zu streichen. Und diese Ansicht ist dann auch die Ansicht der anderen drei Rechtsschulen, auf die sie sich dann am Ende oder letztendlich festgelegt haben. Dass sie dann auch alle gesagt haben, ja, man darf über, äh, auch über Socken streichen und nicht nur über äh, Ledersocken. Was aber, und das ist der letzte Punkt, was das Streichen über sehr dünne Socken angeht, die fast durchsichtig sind, mit denen man nicht laufen kann. Das ist eine isolierte und schwache Ansicht und deswegen sollte man, wenn man streicht, nur über sozusagen normalen Socken streichen und nicht ganz dünne Socken. Nah, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum äh, 56. Hadith. <lacht>
1: Ja, 56. Hadith
0: Ali ibn Abi Talib Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete der Prophet Allah Segen und frieden auf ihm Erlaubte für den Reisenden drei Tage und Nächte und einen Tag und eine Nacht für den Sesshaften. Er meinte damit das Streichen über die Ledersocken. Überliefert von Muslim. Der Überlieferer, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Ali ibn Abi Talib und über ihn hatten wir äh, im 31. Hadith gesprochen. Dieser Hadith wurde von Muslim überliefert und er ist von daher authentisch. Und er wurde zusätzlich auch von Ahmed, An-Nasai und Ibn Majah überliefert. Und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shuraih Ibn Abihani überliefert. Der sagte, ich kam zu Aisha. Und schaut, das ist ein wichtiger, eine wichtige Sache. Also Shuraih ein Tabi'i, sagte, Ich kam zu Aisha und fragte sie über das Streichen über die Ledersocken. Hierauf sagte sie, Du solltest zu Ibn Abi Talib gehen und ihn fragen, denn er pflegte mit dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm zu verreisen. Daraufhin fragten wir ihn und er sagte dann den Hadith. Der letzte Satz, der erwähnt wurde, das ist äh, äh, von Ibn Hajar, also das gehört nicht zum Hadith, das ist von Ibn Hajar, wo es heißt, äh, wo es heißt er meinte das Streichen über die Socken. Dieser Satz ist von Ibn Hajar. Er wollte damit den Hadith verdeutlichen. Diese Geschichte, was entnehmen wir aus dieser Geschichte? Aisha, die Frau des Propheten, eine gelehrte, eine wissende Frau, jemand kommt und fragt sie und sie schickt diesen Fragenden zu einer anderen Person, die in diesem Bereich mehr Wissen hat als sie. Das ist wichtig, dass man äh, nicht immer auf alles antwortet und dass man manche Fragesteller an jemanden weiterleitet, der mehr Wissen hat oder dessen Spezialgebiet das ist und äh, sich hierbei nicht schämt und man nicht immer auf alles antworten muss. Weil manche denken vielleicht, ja, ich muss immer auf jede Frage antworten, selbst wenn es nicht mein Spezialgebiet ist. Nein, wenn es nicht dein Spezialgebiet ist, dann leite den Fragenden an den weiter, wo du davon ausgehst, dass er Wissen darüber hat. Al-Hafr ibn Abd hadi der Schüler von Sheikh islam ibn Tamir, sagte in Al-Muharrr, dass Imam ibn Abd barr sagte, die Überlieferungen unterschieden sich, ob dieser Hadith Marfu' oder Moukuf auf Ali zurückzuführen ist, und er sagte dann, dass die Marfu'-Überlieferung, äh, oder dass äh, er sagte, die Überlieferer, die ihn als Marfu' überliefert haben oder eingestuft haben, sind stärker im Auswendiglernen und genauer. Na, und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, es kam zu leichten Unstimmigkeiten, ob der Hadith Marfu' oder Maukuf ist. Und Marfu' oder Maukuf, das hatten wir schon öfters gehabt, Marfu' bedeutet, ein Hadith, der auf den Propheten zurückzuführen ist. Und Moukouf bedeutet ein Hadith, der auf den Sahabi zurückzuführen ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Äh, erstens, die Zeitspanne für das Streichen dauert einen Tag und eine Nacht. Die Berechnung beginnt, wie schon erwähnt, ab dem ersten Streichen bis zum nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit. Und beim Reisenden sind es drei Tage und drei Nächte. Äh, die Zeitspanne für das Streichen über den Turban oder das Kopftuch ist die gleiche Zeitspanne wie beim Streichen über die Socken. Darüber hatten wir vor einigen Wochen gesprochen, dass die Hanabiler unter anderem sagen, und das gehört zu den Mufradat, der Madhab, dass es auch erlaubt ist, über den Turban oder über das Kopftuch zu streichen. Eine Frau ist unterwegs ja, und sie will die Gebetswaschung vollziehen, aber äh, sie kann vielleicht nicht ihr Kopftuch ausziehen. In diesem Fall darf sie über äh, das Kopftuch streichen. Und wie das geschieht, dazu kommen wir auch inshallah heute noch. Äh, und äh, die Zeitspanne ist die gleiche. Also bei den Socken darf man 24 Stunden streichen. Gleiches gilt für den Turban und für das Kopftuch. Aus diesem Hadith entnimmt man die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gesetzgeber, so hat er für jede Situation etwas anderes festgelegt. Der Sesshafte, seine Situation ist anders, 24 Stunden. Der Reisende, seine Situation und sein Zustand ist wiederum anders und deswegen darf er insgesamt... 72 Stunden, also drei Tage und drei Nächte äh, streichen. Naam, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir
1: zum äh, nächsten Hadith. Naam, Iqra. ich
0: 57. Hadith Thoban möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm entsandte eine Kompanie bzw. eine Truppeneinheit und ordnete ihr an bzw. erlaubte es ihr, über die Turbane und Ledersocken zu streichen. Überliefert von Ahmed und Abu Dawud und Al-Hakim stufte ihn als authentisch ein. Die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Thoban, der Überlieferer. Und dieser Thoban wird ein nabawi genannt. Also er wird dem Propheten -salam, zugeschrieben. Das ist, unter diesem Namen ist er bekannt. Also Thoban, der, der dem Propheten gehört. Und er war ein Sklave. Und welch Ehre ist das, diesen Namen zu tragen? ein nabawi Thoban, An-Nabawi, Thoban, der dem Propheten gehörte. Und welch Ehre ist das, ein Diener des Propheten gewesen zu sein? Ja, lehtina kunna ma'ahum. Und der Prophet, alaihi hat ihn freigelassen. Und er hat ihn sehr gemocht. Und, äh, er blieb auch, obwohl der Prophet, والسلام, ihn freiließ, blieb er bei ihm, bis der Prophet, والسلام, ver verstarb. Und Furban kam eines Tages, äh, beziehungsweise der Prophet, والسلام, äh, sagte eines Tages, Wer bürgt mir dafür, dass er die Menschen um nichts bittet? Also wer mir dafür bürgt, dass er die Menschen um nichts bittet, so bürge ich ihm dafür das Paradies. Und Foban sagte, ich bürge dafür. Und dann wird berichtet, dass Foban danach nie wieder einen Menschen nach einer Sache gefragt hat. Und das ist der vollkommene Tauhid, dass du dich bei jeder Sache auf Allah verlässt und äh, bei keiner Sache äh, etwas von einem Menschen verlangst. Selbst wenn es erlaubt ist. Selbst wenn es erlaubt ist. Es ist erlaubt zum Beispiel zu sagen, gib mir mal bitte das Buch, äh, hol mir mal äh, diese Sache. Das ist erlaubt. Aber derjenige, der niemals Menschen nach irgendeiner Sache fragt, das macht den Tawhid noch vollständiger. Und deswegen wurde dann berichtet, dass Thorban manchmal unterwegs war, auf seinem Kamel. Und dann fiel ihm sein, seine Peitsche runter. Und Leute waren neben ihm. Er sagte nicht zu den Leuten, könnt ihr mal mir bitte kurz die Peitsche nehmen. Nein, er stieg extra ab von seinem Kamel und ging zur Peitsche und er nahm sie äh, mit äh, seiner eigenen Hand. Und das ist die Schule und der Schüler von dem Propheten, und das ist der vollständige, wie schon erwähnt, der vollständige äh, Tauhid, dass man niemals einen Menschen fragt. Wie gesagt, es ist erlaubt, aber derjenige, der niemals jemanden fragt, das ist umso besser. naam dieser Hadith wurde von Ahmed, Abu Dawud und Al-Hakim überliefert, und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Thor ibn Yazid, dieser über Rashid ibn Sa'd und dieser über Thorban überliefert. Und der Hadith wurde von manchen als schwach eingestuft. So sagte ibn Hajar in al die Überlieferungskette ist äh, unterbrochen. Aber diese Aussage wurde widerlegt. Al-Bukhari, Rahmahullah, legte mit Bestimmtheit fest und sagte, Rashid ibn Sa'ad hat von Fouban gehört. Weil es gab manche, die sich unsicher waren und behaupteten oder sagten, dass Rashid nicht von Fouban gehört hätte. Aber Al-Bukhari hat dies widerlegt. Und die Aussage von Al-Bukhari oder die Einstufung von Al-Bukhari, so gibt es kaum jemanden, der der hier äh, seiner mit seiner Aussage oder dessen Aussage mit der Aussage von Al-Bukhari mithalten kann und äh, Abu Dawud überlieferte diesen Hadith und schwieg über ihn was darauf deutet dass er den Hadith als äh, Salih eingestuft hat Al-Hakim stufte den Hadith als authentisch ein und sagte er ist authentisch nach den Kriterien von Muslim. Immer Muslim hat eigene Kriterien. Aber Ibn Abdel Hadi widerlegte diese Aussage von Al-Hakim. Er sagte, seine Aussage, also von Al-Hakim, diese Aussage ist fraglich. Fihi Nawar, also fraglich. Denn er wurde über die Überlieferungskette von Fawr ibn Yazid, dieser über Rashid ibn Sa'd und dieser über Thorban überliefert. Und was Fawr angeht, so hat Muslim nicht von ihm überliefert. Also kann es nicht sein, dass diese Überlieferungskette nach den Kriterien von immer Muslim ist. Und al stufte diesen Hadith ebenfalls als authentisch ein. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferer sind allesamt vertrauenswürdig. Jedoch kam es zu, um kam es zu Unstimmigkeiten, ob Rashid ibn Sa'ad von Thoban gehört hat, und Al-Bukhari hielt es für wahrscheinlicher, dass er von ihm gehört hat. Also der Hadith ist inshallah authentisch. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Prophet a.s.w. oder in dem Hadith wird erwähnt, as auf Deutsch eine Kompanie oder eine Truppeneinheit. Und as bedeutet oder ist der teil einer armee die aus fünf bis 300 personen besteht das wird serie genannt zweitens aus diesem hadith entnimmt man die erlaubnis über den turban und die ledersocken während der reise zu streichen und diese erlaubnis gilt auch für den sesshaften hierbei muss man laut Imam Ahmed nicht über einen Teil des Kopfes streichen. Also wenn du einen Turban hast oder einen Turban anhast oder ein Kopftuch, so kannst du über den Turban oder über das Kopftuch streichen, ohne dass du da einen Teil oder über einen Teil des Kopfes streichen musst. Und viele Hanabeler, auch dieser nächste Punkt, über den hatten wir schon mal gesprochen, viele Hanabeler stellten jedoch als Voraussetzung, dass der Turban Muhannaka ist. Muhannaka bedeutet, dass er um den Hals gebunden wird. Sie sagten, das ist der Turban. Also du hast erstens den Turban um den Kopf gebunden und dann hat er noch eine lange Schnur oder ein langer Teil vom Turban hängt noch runter und dieser wird über oder um den Hals gebunden. Wenn der Turban diese Merkmale hat, dann erst darf man über ihn streichen. Das sagten viele Hanabiller. Sheikh al-Islam ibn Temir, einer der großen Hanabiller, dessen Ansicht hohen Stellenwert hat. Er sagte, er widersprach dem und lehnte diese Voraussetzung ab. Er sagte, Turban, Turban, fertig. Wenn es ein Turban ist, dann darf man über ihn streichen. Und das Streichen, jetzt kommen wir dazu, das Streichen über den Turban erfolgt, indem man mit feuchten Händen über den größten Teil der Oberseite des Turbans streicht. Das Streichen über das Kopftuch erfolgt, indem man mit feuchten Händen über den größten Teil der Oberseite des Kopftuches streicht. Also nicht komplett, aber dass du über den größten Teil zumindest äh, gestrichen hast. So wie bei den Socken. Die Socken ebenfalls, äh, hatten wir ebenfalls erwähnt, wenn man über sie streicht, so streicht man über die Oberseite mit feuchten Händen und man streicht über den größten Teil. Über den größten Teil, selbst wenn man nicht komplett über jede Stelle äh, streicht. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu dieser äh, Überlieferung. Und äh, das war's inshallah für heute. Ha'adha wa'allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala muhammad. Bei Qaddar Ich glaube, der Unterricht wurde...